Buenos días. ¿Cuál es el noveno mandamiento? Nunca han leído ustedes el, el librito en el hotel, ¿verdad? En el, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál es el, el noveno mandamiento? Muy bien. Lo tané beraja echaker. No hacer un testimonio falso. No mentir en un testimonio. O sea, no dar un testimonio falso en el Bedín. Ese es el Isur, la prohibición de Lotane, Berejai, Chaker, de no, este, del noveno mandamiento. Dice el Sefer Ajinuch, Shoresh Mitzvah Zonigle. Dice la raíz de esta mitzvah, el motivo, el fundamento de esta mitzvah es algo descubierto, no es un. No es un sol, no es un secreto, es algo muy simple. Dice primero que nada, la mentira es algo eh, es algo despreciable, es algo feo frente a cualquier persona. En, en los ojos de cualquier persona, eh, mentir es algo malo. Llegar a mentir en el Bedín, estás mintiendo. Pero aparte dice, Beot, dice, Kibedu te meta o la Todo el mundo, todo el mundo eh, cívico, todo el, toda la, la civilización, una sociedad está compuesta, una sociedad sana está compuesta por testimonio verdadero. Dice, para una sociedad sana, en una sociedad sana siempre va a haber discusiones, va a haber pleitos, va a haber diferencias. ¿Y qué se hace? Va uno al tribunal. ¿Y cómo se averigua las verdades? Se traen testigos. Y con un testimonio se arregla el problema y el bedín y el, y el tribunal puede juzgar. ¿Pero qué pasa si los testigos que vienen son mentirosos? Entonces se acabó todo, todo el orden cívico, todo el orden de una sociedad sana se destruye porque entonces no hay manera de averiguar las cosas, porque no hay testimonio verdadero, todos mienten. Entonces se, se destruye el Ishub, el Ishub Aulam. Es lo que dice, ese es el Shoresh de la mitzvah. Esta, este Isur de no, no, eh, no atestiguar mentira, trae aquí el, bueno, sabemos, dice la Torah, que también tiene un castigo. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál? No, el que... El que, el que El que atestigua, el que atestigua mentira, claro. Ahora hay un hidush que dice la Gemara y el Rambam, la Alajá hay un hidush muy grande, que esta prohibición de no, no atestiguar mentira es si una persona atestigua en el Bedín algo que no vio con sus ojos y él dice que así es, que él lo vio. Por ejemplo, aunque sea algo que él, él su amigo le contó que lo vio y él le crea a su amigo al 100%. O sea, él dice, yo sé qué pasó, yo sé, mi amigo me contó qué pasó, él me contó. Y él viene a decir al Bedín, él no puede atestiguar en el Bedín. Si no es algo que tú viste con tus ojos, no puede. y si tú atestiguas en el Bedín, algo que, aunque tú estás diciendo, estoy diciendo la verdad, yo sé que así pasó, porque me contaron. Y tú lo dices como si lo viste, es Edu Checker en el Bedín. Eso es, una, es un musar también que podemos agarrar aquí muchas veces. Lo que no viste con tus ojos... No puedes estar... Eh, no, fulanito, es que me contaron que así fue. ¿Te contaron? ¿Cuántas veces lo que te contaron no fue exacto? 
lo que pasó. Y a veces fue mucho más lento. A veces uno, a veces uno le pareció, a veces uno... ¿eh? Eso. ¿Nos quieres contar algunas experiencias? Sí. Exactamente. Y cuando el otro lo vio y lo interpretó y no sabes lo que vio y, no, y uno viene y ya, ya lo toma como verdad. Sí, la no tomes como verdad. Sí, 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 sí. Puede. Exactamente. Ok. ¿Cuál es el castigo del que atestigua mentira? Muy bien. Dice la Torah. El castigo del que atestigua mentira es que le hagan lo mismo que él que, que tramó hacer. Por ejemplo, si llegaron unos testigos falsos y atestiguaron que fulanito, que Reubén mató a Shimon. Hubo, hubo un asesinato. Hubo un asesinato y no se sabe quién lo alenó y no se sabe quién asesinó. Es algo que, que pasaba en tiempo, no es algo, por supuesto, no es algo actual, no es algo que pasa en México, que, que, no se, que alguien mató y no se sabe quién mató, ¿me entiendes? No es algo que, común. Pero es algo que pasaba en los tiempos de antes, en tiempos de la Gemara. Llegó, sí, llegó uno y, y llegó uno y mató, hubo un asesinato. Y llegan dos testigos y atestiguan en el Bedín que Reubén fue el que mató a Shimon. Fue Reubén. Los hacen todas las de Rishot, Hakirot, la Gemara y Sanderín trae todo el orden, cómo los eh, investigaban, no es fácil. Al final sale que, según la investigación del Bedín, no, 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 tampoco el Bedín son, eh, son profetas, ellos en lo ladrían en la Masha en Abrod, lo que viene frente a él, y decidieron que van a matar a Reubén, por, reciben el testimonio, y deciden que van a matar a Reubén, y que van a matar a Reubén por haber matado a Shimon. Y al final se dan cuenta que estos testigos eran mentirosos. ¿Cómo se dan cuenta que eran mentirosos? Se dan cuenta que mintieron. Por ejemplo, vinieron unos segundos testigos y dicen, ¿cómo ustedes dicen los primeros testigos? Que ustedes vieron como el domingo Reubén mató a Shimon. En, eh, en Toluca, si ustedes el domingo estaban con nosotros en Cuernavaca, entonces, eh, entonces no existe. Entonces son Edim Zomemim se llama y asistemlo a los primeros testigos que mintieron Los matan, que es lo que ellos quisieron hacerle a Rubén que lo maten. O sea, lo que ellos quisieron que le pase al que están atestiguando por él, es lo que les hacen a ellos. O, por ejemplo, otro caso. ¿Qué pasa si ellos dijeron de alguien que vieron cómo comió Taref? Comió Hazir. O una persona que come Hazir con testigos y con advertencia, cuando había Betín, le daban 39 latigazos. Y al final sale que son unos chacranes, son unos mentirosos. Entonces, a ellos les van a dar los 39 latigazos. O, ¿qué pasa si ellos dijeron, nosotros vimos, nosotros atestiguamos que Reubén le debe 100 mil pesos a Shimon? Y al final sale que es mentira, que ellos no vieron ese préstamo. Entonces, ellos van a tener que pagarle a Shimon los 100 mil pesos. ¿Tenían? Lo que ellos quisieron hacer es lo que ellos les hacen. Ahora, no siempre se puede cumplir este castigo. Este castigo tiene muchos, eh, muchas restricciones. Por ejemplo, todo el, este castigo solamente es cuando tramaron, pero todavía no lograron hacerlo. 
O sea, cuando quisieron matar a Reubén, pero todavía no matan a Reubén. Si ya mataron a Reubén por su testimonio de esos, ya no los matan. O sea, que debería de ser que con más razón, Calvajomer, esa es la Gemara, no importa, ahorita es Nonchiminadín. Así es la Kasher Zaman Velo O, ¿qué pasa si sabemos que son mentirosos de alguna otra manera? Porque vinieron otros testigos y dijeron que no fue así, pero no, no dijeron con nosotros estaban. Entonces, todos esos casos que no se hacen Zomemim, o hay casos que no los podemos hacer Zomemim, que no les podemos dar el mismo castigo. Por ejemplo, dice la Gemara, dice la Mishnah, ¿qué pasa? Unos testigos que vienen y dicen, Fulanito que es Cohen. Fulanito que es Cohen y hace Koanim y, y en tiempos del Betamigdash trabaja en el Betamigdash y le dan el dinero del pidión del Cohen y come Terumá, etc. Nosotros sabemos que su mamá es divorciada. Su mamá era divorciada antes de que él nazca. Entonces, si su mamá es divorciada y se casó con un Cohen, él ya no es Cohen, es Halal, ya pierde. Se profana la que una ya no es Cohen, es Kasher, no, no es un Mamzer, es Kasher, pero es un, ya no es Cohen. Entonces ellos vienen y atestiguan que Fulanito de tal no es Cohen, que él en verdad es Halal, que su mamá era divorciada. ¿Qué les vas a hacer? ¿Les va a hacer lo mismo? Ellos son Israel, <risa> ya son Israel, ¿qué les vas a castigar que no suban a Cohen? Entonces todos esos casos que no les podemos hacer Kasher Zamam, que no les podemos hacer lo mismo que ellos tramaban, entonces el castigo es Malkut, es un lav de la Torah, Lota Never Ahachaker una prohibición y les van a dar 39 latigazos a estos testigos mentirosos. ¿Okay? Esa es la, 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 la haki, ese es el, eh, el, el mandamiento de, lo, de no atestiguar mentira. Ahora aquí hay una, una pregunta muy interesante que traen los, los ajaronim. Hay testimonios que no, no todos los testimonios se tienen que dar en el bedín. Hay, hay tres, vamos a, se divide más o menos de forma general, en tres tipos de dinín, de juicios. Hay dinén nefashot. Dinén nefashot es, son juicios de, de vida o muerte, ¿sí? o de castigos que va a dar el bedín, por ejemplo, le van a dar latigazos, o lo van a matar, pena capital, etc. Fulanito mató a fulanito, hizo a Budazara, lo van a matar. Eso es dinén nefashot. Eso es lo más grave que hay. Después tenemos dinén mamonot, dinín de monetarios, me debe, no me debe, que también necesitas llegar a testiguar. Y hay un tercer, hay un tercer grupo que se llama Dinei Surbeter, cosas de, de prohibido y permitido, que ahí no necesitas el bedín. Para los primeros dos a la fuerza necesitas un bedín. Para hacer un, un din monetario, que a quién le sacan dinero, quién tiene que pagar, necesitas un bedín. Para saber si le van a castigar a uno, le van a dar malkut, o le van a dar hayamita, o le van a dar pena capital, necesitas al bedín. Pero Isur Beter no necesitas Bedín. Por ejemplo, si yo necesito saber si, si esta comida es casher o no es casher. ¿Sí? Yo no sé. ¿Necesito el Bedín que me diga que esto es casher? No, no necesito el Bedín. ¿Quién, quién me alcanza? Ahí afilú. Ed Ejad Neemán Beisurim. Si hay un testigo, que es una persona casher, Neemán, una persona confiable, que te dice esto es casher, ya le puedes confiar. Ed Ejad Neemán Beisurim. El Mashgiach, nosotros vamos al restaurante. ¿Quién te dice que lo que comiste es kasher? Hay un Mashgiach. ¿Y el Mashgiach no hay dos testigos? No, en, 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 en Isur Beter, con uno alcanza, el Mashgiach es uno, y él me está diciendo que es kasher, entonces ya lo puedo creer. Y no necesita ir al Betín a testiguar. Con que me diga a mí, ya le creo. 
O por ejemplo, uno llega a su casa y su esposa le sirve de, de comer. Los tiempos de antes, de la Gemara, ¿no? Que llegaba a su casa y tu esposa te servía de comer. ¿Quién dice que es kasher? ¿Quién dice? A lo mejor trajo, no sé. ¿Quién dice? Ella. Ella dice que es kasher. Entonces le crees ahí. O por ejemplo, muy bien. Una mujer cuando está en Ida, este mea está prohibida al esposo. Está, tiene tu manida. Fue a la Tevilá, contó siete días limpios. Fue a la Tevilá, regresa. Y le dice al esposo, aquí estoy, ya estoy teora. ¿Quién dice? ¿Dónde están estos dos testigos que fuiste a la Tevilá? No, no ella. Ella misma. Ella misma te dice. Entonces, todos esos eduyot son, es edu de edejad, que, que son isurbeter, en pro, per, permitido y prohibido en cosas de isurim, que ahí no necesitas bedín, no tiene que ella ir al bedín y que el bedín escuche su testimonio y le crea y me diga que ella sí fue a la tevila. Ella misma me puede decir. Entonces aquí la pregunta es, todo este mandamiento de Lota Neberajai Chaker, de no atestiguar mentira, es solamente en un testimonio que se hace en el bedín, que una persona que miente traspasa el décimo mandamiento, o también, si yo le digo a mi amigo un edut, un testimonio, que no necesita bedín y le mentí, también traspaso este mandamiento. Por ejemplo, te digo a ti, vamos a este restaurante, oye, pero es kosher, kosher 100%, yo, yo vi que es kosher, 100% kosher, y él está mintiendo, es un chacrán, esto no es kosher, el novio, él no sabe que es kosher. También traspasa el mandamiento... Oh, esa es la pregunta. Es, no es un edut bebedín, pero se llama edejad. Es un testigo que me está... La Torah aquí le creyó a un testigo. Entonces se llama que... La Torah dice, no hagas un testimonio falso. Esto es, un testimonio falso es solo un testimonio que se hace en el bedín. Por ejemplo, dinema monoti, dinene fashot. Que necesita bedín. Entonces, si uno ahí traspasa el décimo mandamiento... O también cuando yo le digo a mi amigo, la esposa que le mintió, le dijo, ven, te traje kosher, es kosher la comida. Y no era kosher, o le dijo, soy teorá, estoy pura, y no estaba. No, también no. traspasa el décimo mandamiento, o ya que ahí no necesitamos bedín, no traspasa el décimo mandamiento. ¿Me entendieron la pregunta? ¿Eh? ¿Tú de qué dices? ¿Por qué no? Yo, yo, yo diría que sí, es lo más lógico, ¿no? ¿Por qué no? Y es un testimonio, es un, es un edu, de dejar. Por eso, pero para traspasar, estamos con el tema. Yo sabía que de ti. Bueno. O sea, para hablar precisamente del traspaso del mandamiento. Entonces, en verdad, es majloquet en los rishonim, en los de los, de Muchos rishonim se ve, la mayoría tal vez de los rishonim se ve, como está diciendo Tofi, que en verdad no se traspasa, como tú dijiste también, no se traspasa más que en el Bedín. En el Bedín, cuando la Torah dice Lota Nebraja, ed, Edut, un testimonio, es un testimonio que se da en el Bedín, que una persona cuando lo dio ya no se puede retractar, que van Sheikichu Benojos de Rumagid, que tienen todas las alajot, es un testimonio especial, que tiene un Mahamad, que tiene una cierta, este, eh, unos, este, una cierta importancia que se da en el Bedín. Esa categoría que se da en el Bedín, ese es que el que lo miente traspasa lo tan El otro es muy grave también, es muy grave y no se puede y lo que tú quieras, pero no es el décimo mandamiento de lo tan Y hay quien dice, como dice Fedayo, no, que también en cualquier, cualquier edut, cualquier testimonio 
que por tu testimonio estén alguien coma o alguien haga algo, eso también estás traspasando el décimo, el décimo mandamiento. Hay quien dice que aquí en la Torah cuando dice Lotane Bereaja Echaker, entonces tiene que ser algo que tiene que ver con tu compañero. Lo van a castigar, le van a sacar dinero. Pero si es esto es cachero, Taref, que no, no, no le afecta a él, entonces ahí no fue dicho el, este, este mandamiento. ¿Eh? Sí, exactamente. A él mismo. Al, al, al que estás diciendo el... Bueno, eso es, eso es la, la majloquet que hay aquí. Y ese es el noveno mandamiento. Del... Va a ser majloquet si traspasa este, este mandamiento. Es verdad, es verdad. Y si la, si, tú dices, sí, es, sí le afecta porque le está haciendo ser un isur. Mira, va a ser shogeg, no es sequila. Es, eh... No, Nida no es sequila. Es caret. Está bien. Gracias.